0: Będziemy mówili o postawie, myślę, że to jest dobry, dobry temat. Będziemy dzisiaj mówili o postawie, która przynosi niesamowitą odpłatę od Pana Boga, dlatego że postawa w naszym życiu jest ważna. Nie wiem, czy zauważyliście, że postawa w naszym życiu jest ważna. Ty jaką masz postawę? Oczywiście będziemy musieli wyjaśnić, zdefiniować, co to znaczy postawa i dlaczego ta postawa jest tak ważna. A więc yy, chciałbym zachęcić Was do otworzenia pewnego miejsca z Biblii. To jest psalm 62. Otwórzmy sobie go. I nawet będziemy go chyba mieli wyświetlone, ten psalm. Psalm 62. To jest psalm Dawida. Sprawdzę, upewnię się, żebym żeby nie skłamał. Tak, psalm Dawida. Psalm Dawida. I oto Dawid... W 13 wersecie, Psalm 62, werset 13, oto Dawid mówi tak, Bóg przemówił raz jeden, zrozumiałem jednak dwie sprawy, że moc przynależy Bogu, jesteś zaś Panie łaskawy i że Ty odpłacasz każdemu stosownie do Jego postawy. To jest tłumaczenie SNP. Jeżeli masz inne tłumaczenie, to ono jest troszkę inaczej przetłumaczone w Biblii Gdańskiej, Biblii Warszawskiej, Biblii Tysiąclecia. Ale myślę, że ten fragment, to tłumaczenie bardzo dobrze oddaje sens tego, co Bóg powiedział do Dawida. Zwróćcie uwagę, że Dawid mówi, o, że Bóg do niego przemówił raz, ale usłyszał dwa razy te tłumaczenia inne, o których wspomniałem, mówi o tym, że Bóg raz przemówił, a On usłyszał dwa razy. Zdarzyło Ci się coś takiego, że Bóg raz powiedział, a Ty tak byś dwa razy to usłyszał. Czyli to było tak mocne. Było tak mocne, że On to dwa razy usłyszał. Tu jest napisane w tym tłumaczeniu, że Dawid zrozumiał to. Przemówił raz jeden, a zrozumiałem dwie sprawy. Wiesz, jedną rzeczą jest to, żeby usłyszeć od Boga, a drugą rzeczą jest to, żeby zrozumieć to, co Bóg do ciebie mówi. Bo czasami coś słyszymy, ale nie do końca rozumiemy. Trudno będzie ci wprowadzić w życie rzeczy, które słyszysz, ale nie rozumiesz. A więc potrzebujemy nie tylko słyszeć od Boga, potrzebujemy rozumieć, co Bóg chce powiedzieć przez to, co do mnie mówi. Wiesz, Biblia mówi, że ten, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch Święty mówi do Kościoła. A więc Bóg zawsze miał pragnienia, aby mówić do Kościoła. Bóg zawsze chce mówić do swoich swoich dzieci. Jezus powiedział, że jest pasterzem, a owce Jego głosu słuchają. To znaczy, że jeżeli jesteś owcą Pana, będziesz słyszał Jego głos. Ale jest wiele owiec, ludzi, którzy się na nowo narodzili, oni nawet słyszą Boga, kiedy do nich Bóg mówi, ale nie do końca rozumieją, co Bóg im chce powiedzieć. Dlatego nie tylko potrzebujemy usłyszeć, co Bóg mówi tutaj, poprzez ten werset, ale potrzebujemy zrozumieć, co to znaczy dla mnie. Amen. I chciałbym dzisiaj skupić na tej drugiej rzeczy, którą usłyszał. Na tej drugiej rzeczy, którą usłyszał Dawid. A ona mówi, że Bóg odpłaca każdemu stosownie do jego postawy. Amen. Bóg odpłaca komu? A więc obróć się do kogoś i powiedz, popatrz mu w oczy, powiedz o tobie tu mowa. Tak poważnie popatrz mu w oczy. O Tobie tu mowa. Wiesz dlaczego? Bo Bóg, On ma pewne prawa i na podstawie tych praw działa. Są duchowe prawa, prawa fizyczne. Wiecie, że one działają dla wszystkich. Na przykład prawa o grawitacji działa dla wszystkich. Czy bogaty, czy biedny, czy czy ma białą skórę, czy ma czarną skórę, jakkolwiek działa dla wszystkich. Prawa duchowe również działają dla wszystkich. I w oparciu o to prawo, Bóg tutaj powiedział do Dawida, że on odpłaca stosownie do postawy. Inne tłumaczenia mówią, trochę to inaczej tłumaczą, stosownie do twoich czynów. Ale zazwyczaj wszystko, co robimy, wypływa z postawy, jaką mamy. A więc jeżeli chciałbyś, żeby ktoś zmienił swoje czyny, to on musi zmienić postawę. Bo postawa, którą mamy względem ludzi, względem idei, względem rzeczy ma wpływ na to, jak odnosimy się do ludzi, do różnych idei i do rzeczy. Zgodzisz się ze mną, że tak to działa? Więc postawa jest ważna. Postawa jest ważna. Ten fragment, a również kilka innych, które są na przykład w 32.19, możesz sobie zapisać albo sprawdzić, przypowieści 24.12, Cytuje Jezus w fragmencie Mateusz 26, 27. Ten psalm Jezus właśnie cytuje. On dokładnie ten psalm Dawidowy, 62, cytuje w Mateusza 26, 27. A więc nie tylko to było ważne, to o czym ja dzisiaj mówię w Starym Testamencie, ale Jezus to podtrzymuje w Nowym Testamencie i mówi, że Bóg odpłaca każdemu według drugiego postawy. A więc czym jest postawa? Próbowałem... Sprawdzić, co mówi o tym definicja słownikowa. Wielki słownik języka polskiego mówi, że postawa to jest układ ciała świadomie mu nadany. Jest jeden z z wariantów. Druga opcja, to stosunek człowieka do życia lub do pewnych zjawisk, wyrażający jego poglądy. Albo też sposób postępowania lub zachowania wobec określonych zjawisk, zdarzeń lub stosunku do ludzi. Już wspomniałem o tym. Więc próbowałem się wgłębić w tą definicję. Pomyślałem, że ciekawe co współczesna psychologia mówi na temat postawy, bo tak naprawdę postawą zajmuje się psychologia. A więc odszukałem kilka definicji i w zasadzie większość definicji psychologicznych postawy jest bardzo spójna. Jeżeli możemy tą definicję wyświetlić, a znalazłem ją i chciałbym chciałbym ją tutaj zacytować. Okej, dobra, nie nie chcę się przesuwać. To przyjrzyjmy się tej definicji. Postawa to pozytywne lub negatywne nastawienie wobec kogoś lub czegoś znajdujące odzwierciedlenie w przekonaniach, emocjach oraz zamierzonych zachowaniach. Niektóre tłumaczenia tej definicji mówią akt woli przejawiający przejawiający się w czynach. To znaczy, że, że postawa, ona się musi przejawić. Trudno mówić o postawie, jeżeli ona nie ma odzwierciedlenia w czynach. Więc kiedy Dawid mówił, że Bóg odpłaca stosownie do postawy, a inne tłumaczenie mówi stosownie do czynów, tak naprawdę tu chodzi o jedno i to samo, więc stosownie do czynów, które wynikają z Twojej postawy. Więc jeżeli chciałbyś doświadczyć odpłaty od Pana Boga, czyli doświadczyć błogosławień, powodzenia, sukcesów, bo nie wiem, czy wiecie, że Bóg ma moc błogosławić życie człowieka w oparciu o to, co widzi. Więc jeżeli On coś widzi w nas, to ma moc, zgodnie ze swoim prawem, na podstawie tego, co widzi, błogosławić nas. Ale zgodnie też z Jego prawem, jeżeli Bóg czegoś nie widzi albo widzi dokładnie coś odwrotnego, On nie może błogosławić, nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie może, bo Bóg jest Bogiem prawa. W Nazarecie, nie wiem czy wiecie, że jest napisane, że Jezus nie mógł dokonać żadnego cudu i tylko niektórych ludzi uzdrowił, nakładając na nich ręce. Nie jest napisane, że On nie chciał, tam jest napisane, że nie mógł. To znaczy, że Postawa, jaką zobaczył u ludzi w Nazarecie, spowodowała, że Bóg nie mógł ich błogosławić, dokonując tam cudów. A w końcu po to posłał Jezusa. Ale Jezus nie mógł ich błogosławić, dokonując cudów, z powodu tego, co widział. Jaką postawę Jezus zobaczył w Nazarecie? Nie tylko. Tam jeszcze jest napisane. Jaką? Jaką postawę Jezus zobaczył w Nazarecie? Okej, postawa niewiary, ale tam jeszcze więcej jest. Brak szacunku dla Jezusa. Brak czci dla Jezusa. Czyli były rzeczy, które Jezus zobaczył w Nazarecie it, But, died, i one zatrzymały on to, co On miał dla nich. Moja mama i mój tata nie żyje już jakiś czas. Ale zanim oni umarli, wiedziałem, że jedna z rzeczy, która jest ważna dla mnie, która może mieć wpływ na moją przyszłość, to jest to, jak traktuję moich rodziców. A więc ja miałem postawę szacunku względem moich rodziców. Czy oni na to zasługiwali? Nie do końca, szczególnie tato. Ale ja wiedziałem, że to jest postawa, której szuka we mnie Pan Bóg. Że jemu się podoba taka postawa, kiedy my szanujemy rodziców. Kiedy okaz- Nie tylko wiesz, w myślach, ale ja muszę szanować w czynach. A więc ja szukałem sposobów, kiedy oni żyli, aby okazać im szacunek, bo moja postawa szacunku Przynosi odpłatę do mojego, miałem obietnicę, że oto przyniesie odpłatę do mojego życia i będę długo żył i będzie mi się dobrze powodziło. A więc moja postawa, Bóg mówi, kiedy zobaczę postawę szacunku dla rodziców, to ja nagrodzę Cię, odpłacę Ci to, co robisz dla nich, dając Ci długie życie i powodzenie. Kto z Was nie chciałby długo żyć i mieć w tym jeszcze powodzenie? Potrzebujesz zmienić postawę w stronę swoich rodziców. No ale gdybyś wiedział, ale sorry, sorry, żadne ale. Bóg mówi, to jest moje prawo, to nie jest ważne, to nie jest ważne, co oni zrobili, to jest ważne, że według mojego prawa, okazując im szacunek, okazujesz szacunek mnie, mówi Pan Bóg. Więc szacunek dla rodziców Bóg odbiera jako szacunek dla siebie, zgodnie ze swoim prawem. Ja wiem, że to może to jest trudno trochę do zrozumienia, ale to są prostu prawa. Okej, okay, zgodzicie się ze mną? Postawa jest ważna. Na przykład, będę więcej mówił z tego, co jest we mnie, niż z tego, co mam w iPadzie, bo tam niewiele mam. E- Jaka jest wasza postawa wobec recyklingu? Mariusz pije wodę. Co zrobić z tą butelką, kiedy skończysz pić? Mogę poprosić też, a mam wodę, Okej, okay, dziękuję. Dobrze, nie będę mówił o wodzie Mariusza, ale o mojej wodzie. Wypijamy wodę, kończymy. I teraz, gdzie wyrzucisz tą butelkę? O, dziękuję bardzo. Są takie kosze, które, które pozwalają nam segregować i tam, gdzie pisze plastiki, to tam należy wrzucić butelkę z plastikami. I teraz ja pytam tak, jaka jest wasza postawa do recyklingu? Pozytywna czy negatywna? Uważaj, to ma sens, czy to nie ma w ogóle sensu? Kto z was ma po- pozytywną postawę do recyklingu uważa, że to chroni środowisko i ma to wpływ na naszą ekologię? Pozytywną. Okej, okay. niektórzy, niektórzy mają przeciwną. Okej, okay, dobra. Jest dużo wolności. A więc teraz tak. A co by się stało, gdybyś podniósł rękę, że masz pozytywną postawę, uważasz, że to jest potrzebne, że to jest właściwe, że powinniśmy do, do, do plastiku wyrzucać, że to jest ochroną dla środowiska, a to przynosi też jakieś oszczędności i tak dalej, i A potem w rzeczywistości, kiedy kończysz coś robić, albo, albo tam coś, skończyłeś jakiś produkt i wyrzucasz go byle gdzie. Na przykład ja czasami jeżdżę z moją Joy po lesie i widzę, jak wiele plastików, wiele śmieci wala się po lesie. I ktoś może powiedzieć, wiesz co, ja mam dobrą postawę do recyklingu, a wyrzuca śmieci do lasu, wywozi je gdzieś tam, albo wrzuca je byle gdzie z tymi zmieszanymi. Czy to świadczy o tym, że naprawdę ma dobrą postawę, czy tylko myśli, że ma dobrą postawę? Albo mówi, że ma dobrą postawę. Kiedyś Rob Thompson powiedział, nie ma znaczenia to, co myślisz i w co wierzysz, jedynie w życiu ma to znaczenie, co czynisz. I wielu ludzi myśli i wierzy, że jedność jest dobra i że Bóg będzie błogosławił jedność. A kiedy patrzymy na to, jak oni postępują, czyli co czynią, widzimy, że to w ogóle nie ma odniesienia albo przełożenia to, co myślą i to, jak wierzą w to, co czynią. Dlatego nie to, co myślisz i to, w co wierzysz, ale to, co czynisz, tak naprawdę przynosi największą odpłatę od Pana Boga. Fajnie, kiedy to jest spójne, kiedy tak jak myślisz, tak też wierzysz i tak też postępujesz. Ale powiem Wam tak, jako że jestem już wierzący wiele, wiele lat, a pastorem jestem 32 lata, to mogę powiedzieć tak, co innego często ludzie myślą i co innego wierzą, a zupełnie inaczej postępują. Dlaczego? Dlatego, że ich postawa nie została przemieniona. I Bóg specjalizuje się w zmianie naszej postawy. Kiedy ja patrzę na Jezusa, to widzę, że kiedy On przyszedł na ziemię, On się zderzył z postawami, które były złe. Z postawami, które były niezgodne z prawem Bożym. Z postawami, które nie mogły przynieść odpłaty od Pana Boga, tej, którą Bóg miał dla Izraela, dla, dla swojego ludu. Na przykład kazanie na górze. On mówi tak. Prawo mówi, nie zabijaj. A ja wam mówię, nie gniewaj się nawet na swojego brata. Jak przychodzi, żeby złożyć ofiarę, to po prostu wcześniej wróci, pojednaj się. Czy Jezus nie chciał zmienić postawy Izraelitów? Oni chcieli błogosławić tylko tych, którzy ich błogosławią. Ale mówi nie, Jezus mówi, błogosławcie też tych, którzy was prześladują. Jezus zmieniał postawę. Prawo mówiło, oko za oko. Ale Jezus mówi, a ja wam mówię, jak ktoś ci uderzy w jeden policzek, nastaw mu drugi. Czy to nie jest zmiana postawy? Ich postawa była taka, jak ktoś cię walnie, to mu też walnij. Twój wróg nie może być twoim przyjacielem. Musisz z nim walczyć. A Jezus mówi, Bogosław swoich wrogów. Czy Jezus nie, jest, nie, nie chciał zmienić przypadkiem postawy ludzi na ziemi, kiedy Jezus przyszedł? Dlaczego Jezus chciał zmienić postawę ludzi? Bo wiedział, że Bóg nie może ich błogosławić z taką postawą, jaką mają. A więc Jezus specjalizował się w zmianie postawie. No i prawo mówi nie cudzołóż. Ale ja wam mówię, i tu jest do facetów szczególnie, ten, kto patrzy na kobietę, już pożąda w swoim sercu i popełnił cudzo... Pożąda w swoim sercu, popełnił cudzołóstwo. A więc Jezus chciał zmienić postawę. Panowie, tu nie chodzi o to, żeby się tak daleko posunął, że ty pójdziesz z kimś do łóżka. Jezus mówi, postawę, jaką powinnyś mieć. Tak widzisz panią, która przychodzi w krótkiej spódniczce z dekoltem do pępka, to po prostu nie patrz na nią. Dlatego też w Kościele o tym mówimy, bo nie wszyscy sobie radzą, nie wszyscy mają właściwą postawę, a więc mówimy do kobiet, jeżeli Ty przychodzisz, aby ktoś na Ciebie zwrócił uwagę w Kościele, to tak naprawdę nie, nie przychodzisz tu, aby oddać chwałę Bogu, Ty szukasz zaspokojenia swoich wartości, które nie, nie, nie mają zaspokojenia w Bogu. I bo jeżeli masz w Bogu, poczujesz się wartościowa i masz zaspokojenie tej potrzeby wartości w Bogu, to ty nie będziesz próbowała się obnażać przed ludźmi po to, żeby ktoś na ciebie popatrzył i żebyś się ty mogła lepiej poczuć. Ale będziesz chciała oddawać chwałę Bogu. Jego Kościół to nie jest miejsce, gdzie... Wypada, z taką postawą przychodzi. O czym świadczy taka postawa, kiedy kobieta przychodzi w krótkiej spódnicy, wyuzdana i jeszcze zwraca uwag- próbuje zwrócić uwagę, czy to jest postawa, którą Bóg może błogosławić w jej życiu? Nie. A więc dlatego jesteśmy tutaj jako Kościół, aby mówić o niektórych trudnych rzeczach, bo Jezus mówił o niektórych trudnych rzeczach, dlatego, że On tak bardzo nas kocha i chce nas błogosławić. Nie mówimy to o tych rzeczach po to, żeby komuś coś zabrać, ale mówimy o tym po to, aby ktoś coś mógł otrzymać zapłatę od Boga. Bo tu jest napisane, że ty odpłacasz każdemu stosownie do jego postawy. Każdemu stosownie do jego postawy. Amen? Czy to ma sens dla was? Okej. Okay. Wrócę na moment jeszcze do definicji słownikowej języka polskiego. Pamiętacie ta pierwsza, e, pi, pierwsza opcja to układ ciała świadomy, świadomie mu nadany. I ta, o tym chcę chwilę powiedzieć. Kiedy moje dzieci były małe, znaczy moje jaśnie dzieci były małe, to one czasami przyjmowały złą postawę ciała. Czy tak było też z waszymi dziećmi? Ktoś, kto ma rodzice, rodzice którzy mają dzieci. Czy zdarzało się, jak były małe, one nie kontrolowały swojej postawy i czasami na przykład tak, z boku, nie wiem, czy to będzie widać. Taka postawa. Taka postawa. I teraz, kiedy jesteś rodzicem i widzisz, że twoje dziecko ma złą postawę, to co powinieneś zrobić? A chodź se tak, chodź se tak. Co mi tam? Graj se na tym iPhonie swoim, Gra, graj se w te gry. przychodź do kościoła, a graj sobie tam, co mnie tam... Co mnie tam, co mnie tam twoja, wiecie, bo Ja mówię o postawie ciała i my zwracamy na to uwagę, ale jak twoje dziecko siedzi od rana do wieczora w telefonie na Facebooku, na TikTok, co tam jeszcze jest? TikTok, Instagram, YouTube. Ludzie, ile tego jest? I ona już siedzi tak po uszy, tylko mu wystają te uszy. Czasami mówię, o, patrz, uszy ci wystają z iPhona. I to jest postawa. To do czegoś prowadzi. To przyniesie odpłatę w późniejszym czasie. To nie od razu, ale to za jakiś czas przyniesie. Więc zaczynasz wtedy zwracać uwagę mu, bo wiesz, że w tym momencie, nie reagując, powodujesz, że buduje się w nim pewna postawa, która pójdzie za nim przez życie. I ona zniszczy życie tego dziecka. Więc my musimy reagować na postawy, nie tylko że tak. I my, my kiedyś kupiliśmy naszym dziewczynkom, bo Szymon miał problemu z, z taką postawą, ale dziewczynkom musieli im pomagać. Kupiliśmy im pajączka. Widzisz jest pajączek? Taki zakładasz na szyję, to i wyciąga i chce być, ma tak. Tata kupił pajączka z mamą. Pierwszy pajączek pamiętam nie pasował, a potem musieliśmy drugi kupić, żeby był bardziej dopasowany. Ale potem pajączek powodował tak. Pomyślałem tak, że kiedy ludzie się nawracają przychodzą do kościoła, większość z nich przychodzi z złą postawą. I my powinniśmy mieć w kościele taki departament pajączków. Ktoś przychodzi, patrzymy, on ma postawę na przykład narzekania. O Postawa narzekania. Wiecie, że jest postawa narzekania? Ciągle narzeka. Tak jakby wciąż ws- z- każdego dnia wstawał lewą nogą i ciągle na coś narzeka, niezadowolony, niezadowolony. I wtedy mamy pajączek dla na- narzekających. Pajączek dla, na przykład, dla ludzi zazdrosnych. Nie wiem, czy widzę. Na przykład mój, mój pies, ja wam powiem. Mój pies jest chudy taki bardzo. Jak chcę, żeby on jadł. No bo ona dużo biega, jest bardzo aktywna. Joy. Słyszeliście o moim psie Joy. I ona jest chuda, więc nie chce, żeby ona ją jadła, ale ona jest bardzo wybredna. Ona chce, aby ja jeść tylko to, co ja jem. I ja jej sypę tą suchą karmę do jej miseczki. Ona nawet nie ruszy, ale jak jej nasypę karmę do miseczki kota, ona zawsze mu zjem. A więc daję mu jedną miseczkę i mówię, to jest kici. Ona A, patrzy na mnie i zaraz zjada mu. Mówię, nie, nie, Joy, tu jest Joy. Ona nawet nie dotknie się. Nasypię drugą miseczkę dla kici, bo chcę, żeby ona w końcu jadła, bo jak dużo biega, to powinna być, wiecie, trochę Grubsza. No a więc ona zje drugą miseczkę, trzecią. Cztery. Ile bym miseczek nasypał dla kici, to ona zje wszystko kici. To jest zazdrość. Ten pies ma w sobie po prostu zazdrość. Ona zjada wszystko kici. A więc kiedy ktoś przychodzi do kościoła, nawraca się w, po, w postawie zazdrości, mamy pajączek dla zazdrosnych. Potem powinien być pajączek dla chciwców. Wiecie, kto z Bibliiom dużo mówi na temat chciwości, że życie chciwca się po prostu kurczy się po prostu zmniejsza. A więc Dlaczego to wszystko rob- o tym mówię? Bo Bóg odpłaca każdemu stosownie według Jego postawy. Twoja postawa prowadzi do, do czynów. A więc kiedy Bóg chce Cię błogosławić, On musi zmienić Twoją postawę. Dlaczego mówimy o wartościach? Bo zmiana wartości prowadzi do zmiany postawy. Jeżeli nagle się zmieniają wartości to pojawia się zmiana w postawie. Wiesz, tu nie chodzi o to tak z tym recyklingiem, że ty się zgadzasz, ale ty i tak robisz swoje i robisz po swojemu. Tu chodzi, żebyś to usłyszał i żebyś to zrozumiał. A więc Dawid mówi tak. Bóg do mnie raz przemówił, a dwa razy to usłyszałem i zrozumiałem. Chodzi o to, żeby to kazanie usłyszeć i zrozumieć dwa razy. Okej? Okay? Dobrze. O czym teraz powiemy jeszcze? W końcu mam taki rysunek. Popatrzmy na ten rysunek. Chciałbym, żebyśmy dobrze zrozumieli... Ktoś mi tu poblokował to wszystko i tak się nie chce przesuwać. Dobra. Chciałbym, żebyśmy tutaj... Dobrze widać? Ale tutaj telewizja widzi dobrze? Okej, okay. okay, dobra. Chciałbym, żebyśmy dobrze zrozumieli koncepcję, tą ideę postawy i wpływu na nasze życie. Dlatego chciałbym Wam pokazać coś, co ma ogromne znaczenie w lotnictwie. Nie wiem, czy wiecie, że wskaźnik ustawienia jest najważniejszym wskaźnikiem w samolocie. Gdybyśmy mogli wyświetlić samolot, to tutaj samolot, to to jest taka deska samolotu i tu jest wskaźnik ustawienia. To jest tak zwany sztuczny horyzont tutaj. To jest najważniejszy wskaźnik w samolocie. Bez tego, jakby to nawaliło, to mówię Wam, pewna katastrofa. Wskaźnik ustawienia w samolocie. I Bóg nas stworzył z takim wskaźnikiem ustawienia, ale niektórzy mają wadliwe wskaźniki ustawienia i i nie mają świadomości tego, że ich wskaźniki się po prostu popsuły. I mają złe ustawienia, mają złe zrozumienie tej linii horyzontu i, i po prostu zmierzają dziobem w dół. I to jest postawa. Tym wskaźnikiem ustawienia to jest postawa. Jeżeli masz wadliwy wskaźnik ustawienia, czyli wadliwą powstawę, to chciałem Ci powiedzieć, że Twoje życie i przyszłość Twojego lotu jest zagrożona. Powiem Wam, jak to działa. OK, dziękuję. A to może sobie świecić tam, może być wyświetlone, ale teraz chciałem pokazać tutaj. Popatrzmy na ten dwa rysunek. Tutaj mamy, to jest linia horyzontu, sztuczny horyzont, a tutaj jest wskaźnik ustawienia z podniesionym dziobem. Widzimy to tutaj, z podniesionym dziobem. To znaczy, że ludzie, którzy którzy mają wskaźnik ustawiony z podniesionym dziobem, mają pozytywną postawę. Możemy tutaj mówić o wielu różnych aspektach pozytywnej postawy, ale tu chodzi o to, żebyśmy szli przez życie z podniesionym dziobem. Z pozytywną postawą. Musisz kontrolować wskaźnik ustawień. Jeżeli coś działa nie za bardzo, to ty musisz poprawić go, muszę podnieść. Jeżeli w ogóle nie kontrolujesz tego... I Ty nie wiesz, jaka jest Twoja postawa, to spytaj żonę. Moja żona zawsze jej mówi, jaką mam postawę. Ona poszła sobie teraz, nie mogę o niej mówić. Powiem Wam tak, czasami mi się wydaje, że ja mam dobrą postawę, a ona mówi, nie masz empatii. Jak to? Mam postawę, braku empatii. Więc czasami my możemy nie, nie mieć świadomości tego, że nasza postawa w jakimś obszarze jest zła. I potrzebujemy kogoś, kto nam podpowie albo zasygnalizuje, że coś niedobrze jest z moim wskaźnikiem. Niestety często jest tak, że jesteśmy nieświadomi swojej postawy. Dlatego też Biblia mówi, że kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie, powinien być mężem jednej żony, bo kto? Wiecie, co ma na myśli. Jak masz żonę, to ona ci powie, co, co i jak. A tak to po prostu nie wiesz. Na odwrót też to działa. W drugą stronę też to działa. Dlatego też my potrzebujemy siebie nawzajem. Wiecie, bo to nie jest tak, że musisz mieć żonę, żeby wiedzieć, jaką masz postawę, ale potrzebujesz innych braci i siostry, potrzebujesz wspólnoty, potrzebujesz kościoła, bo jeśli nie i jesteś taką samotną wyspą, to nigdy nie wiesz, gdzie le- wylądujesz. Może twój samolot lecieć po prostu na zatracenie. I ty potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy być otwarci na jedni, jedni na drugich. Potrzebujemy społeczności, potrzebujemy wspólnoty, żeby sprawdzać naszą postawę. Dlatego, że Bóg każdemu odpłaca stosownie do Jego. A więc leć przez życie z podniesionym dziobem. Twoje życie będzie wzrastało, będziesz miał sukces, będziesz miał Boże prowadzenie i będziesz miał Boże błogosławieństwo. Można powiedzieć tak, że że Bóg odpłaca tym, którzy mają właściwą postawę pozytywną. Co się dzieje, kiedy, kiedy lecimy przez życie z opuszczonym dziobem, czyli z negatywną postawą? Jeśli zbyt długo lecisz z podniesionym dziobem, to w końcu zaryjesz o ziemię. Nie da się zbyt długo lecieć z opuszczonym dziobem. Dlatego też, nie wiem czemu, ale Bóg kocha ludzi pozytywnych. Dłużej oni żyją w ogóle, jak są pozytywni, radośni. I kiedy patrzymy na Biblię, to możemy zobaczyć, że Biblia to jest takie kompedium wiedzy na temat postaw. Możemy tam zobaczyć bardzo różne postawy różnych ludzi. I kiedy Popatrzymy, przyjrzymy się bliżej, to możemy zobaczyć, że wszyscy, którzy mieli właściwą postawę, doświadczali niesamowitej zapłaty, odpłaty od Boga, ale jest jedna różnica. Nie zawsze ta zapłata od Boga przychodzi natychmiast. Niektóre z nich przychodzą w odroczonym czasie. Halo. My byśmy chcieli mieć od razu zapłatę, ale tam nie jest napisane, że Bóg odpłaca każdemu od razu stosownie do jego postawy, ale że Bóg odpłaca. I czasami, albo bardzo często, to jest odpłata w odroczonym czasie. Zapłata w odroczonym czasie. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy kontrolowali wskaźnik ustawienia, żebyśmy kontrolowali postawę, bo od postawy zależy, jak będzie wyglądało moje jutro. Twoja postawa teraźniejsza dzisiaj zawsze będzie miała wpływ na Twoje jutro, na Twoją przyszłość. Nie możesz skupić się na Twojej postawie jutro, ale możesz skupić się, skoncentrować się na Twojej postawie dzisiaj. I Bóg nie chce, żebyś się koncentrował na postawie jutro, ale Bóg chce, żebyś zobaczył, jaka jest postawa dzisiaj. Jak dzisiaj podchodzisz do ludzi, do idei i do rzeczy, do obiektów też. Amen? Amen. Czasami możemy zobaczyć ludzi, którzy urodzili się w złym czasie, w złej rodzinie, w złych okolicznościach, w złym zdrowiu, w biednej rodzinie. Nigdy Nikt z nas nie wybiera rodziny, w której się rodzimy. Ale oni dokonali wyboru, że nie pozwolą, by postawa, jaką widzieli u swoich rodziców, stała się ich postawą i żeby zniszczyła ich życie, tak jak zniszczyła życie rodziców. I przykład takiej osoby to jest Nick Wójcic. Bez rąk i bez nóg. Ale on zdecydował, zdecydował, zdecydował się na to, żeby miał właściwą postawę, pozytywną postawę w życiu. Wiecie, czasami jak patrzę na jakieś filmiki na YouTubie z Nickiem Wójcicem, jak stawiają go na, na jakimś stole i on nie ma nóg, nie ma, nie ma rąk, taki mały paluszek tylko wystaje i on przemawia do ludzi zdrowych, którzy nie mają nadziei, nie mają celu, którzy są przygnębieni, to mówię, Boże, trzeba by Cię odjąć z jakąś dwie ręce albo dwie nogi przynajmniej, albo przynajmniej jedną, to może byś zrozumiał. I zacząłby być wdzięczny Bogu za to wszystko, co masz. Zdrowe ręce, zdrowe nogi, zdrowy mózg. To nie jest Twoim problemem, gdzie Ty się urodziłeś. To nie jest Twoim problemem, jaka jest Twoja rodzina, w jakich okolicznościach, ile masz pieniędzy, problemem jest tylko to, że Twój dziób jest w dół. Twoja postawa jest w dół. Ty nie masz problemów z tym, co Ci otacza, Ty masz problem z dziobem. Że Twój dziób jest skierowany w dół i trzeba to zmienić. Obróć się na kogoś, zobacz, gdzie jest jego dziób skierowany. Czy to widać? Okej, dobra, dobra, posłuchajcie. Czy wiecie, że postawę można niekoniecznie rozpoznać po słowach? Czasami można rozpoznać patrząc na człowieka, po tym, jak on wygląda, po jego twarzy, po jego wyglądzie, po jego oczach. Kiedyś słyszałem o Abrahamie Lincolnie. Możliwe, że ktoś z was też o tym słyszał. On miał wybrać kogoś, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, miał wybrać kogoś do rządu. I kiedy przedstawili mu kandydatów, któryś był tam z takich ważnych senatorów, on on powiedział, nie, nie, tego nie chcę w rządzie. A ktoś spytał, ale ale on ma takie kompetencje. Dlaczego prezydent nie chce tego człowieka w rządzie? Bo nie podoba mi się jego twarz. A on mówi, "No, no jak to, to z powodu twarzy Prezydent nie chce wziąć tę osobę. A on powiedział tak, jeżeli ktoś ma 40 lat i tak wygląda jego twarz, to znaczy, że nie chce z tym człowiekiem współpracować. Przypuszczam, że on był zgórzkniały, po jego twarzy było widać, że ma ludzi. Wiecie, czasami widać to po twarzy. Halo. Widzieliście, że czasami jedziemy samochodem, dojeżdżamy tam do jakiejś świateł, albo w ogóle, nie trzeba nawet przy, przy światłach. I ktoś patrzy na ciebie i ty widzisz po prostu jego twarz i ty nie, nie słyszysz, co on do ciebie mówi, bo on coś tam mówi. Ale możesz być pewny, że jego postawa jest zła. Wtedy mówisz, proszę bardzo, proszę, Pan Pierwszy. Nie trzeba mówić, żeby widzieć, jaka jest postawa. A więc jak powinien wyglądać nasz Kościół? Z jakim dziubem chcemy lecieć dalej przez życie? Podniesionym czy w dół? Jakich ludzi chcemy mieć w naszym Kościele? Z jaką postawą? Co powinniśmy zrobić, kiedy widzimy, że ktoś ma złą postawę? Wiecie, w przywództwie, w sporcie jest również tak, że jeśli ktoś w zespole jakimś sportowym, ma złą postawę, to trener rozmawia z nim i albo ta osoba musi zmienić postawę, bo postawa jednej osoby w zespole będzie miała wpływ na sukces całego zespołu. A więc albo rozmawia z nim i mówi, musisz zmienić swoją postawę, albo my zmienimy ciebie. No nie ma innej opcji. Albo zmienisz postawę, albo zmienimy ciebie. Tak to jest w życiu. Tak jest w pracy, tak jest w sporcie, ale w Kościele nie. Bóg kocha wszystkich. Bóg kocha Cię, takiego, jakim jesteś. Raduje się. To znacie tę piosenkę, każdym Twoim gestem? Śpiewaliśmy taką piosenkę i to jest ok dla dzieci, ale posłuchajcie, to nie jest tak, że Bóg raduje się każdą postawą. Bóg nie raduje się postawą z opuszczonym dziobem. Bóg raduje się postawą z podniesionym dziobem. W, jak, w jakim miejscu jest Twój dziób? Halo? Idziemy do kościoła. W samochodzie może być trzęsienie e, ziemi. Wychodzimy z samochodu. Witaj, siostro. Chwała Bogu. Co u Ciebie? Hallelujah. O, brat, witer, też wiodę pije. Pij, pi wodę, pi wodę. Woda jest potrzebna dla zdrowia. Tak, tak, hallelujah. Mamy fajną podstawę. Ale wracamy do samochodu. I tak coś się zmienia. I znów trzęsienie ziemi. Wiecie co? Ja mam dość już takiej obudy. Ileż takiej obłudy jest w kościołach, ile takiej obłudy jest w rodzinach, ile takiej obłudy jest w ogóle w świecie. A potem mówimy, Boże, błogosław mi! Panie, bogosław mi! Ja, ja bez modlitwę możemy mieć na ścianie. Ja mam wytatuowaną, znaczy nie wytatuowaną, mam wyrzeźbioną u siebie. Jak byliście u mnie, to widzieliście na piaskowcu. Ja nigdzie nie mam tatuaży, nie będę pokazywał. Nie mam takich tatuaży. Chociaż jakbym miał robić, to modlitwa jabesa tutaj na przodu akurat byłaby fajna. Tylko mam za małą klatkę. E, ale więc... Nie mam wytatuowanej modlitwy Jabez, ale mam wyrzeźbioną. I ta modlitwa mówi tak. Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice. Oby ręka była twoja nade mną. I obyś zachował mnie od złego, aby ból mnie dotknął. I teraz Bóg mówi, bardzo kętnie wysłucham twoją modlitwę, ale twój dziób jest w dół. Jak mogę wysłuchać takiej modlitwy, żeby cię prawdziwie błogosławić? Bo Dawid mówi tak. Jeden raz powiedział Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że ty odpłacasz każdemu stosownie do jego postawy. Zmień chłopie albo kobito, postawę. A wtedy będę błogosławił Twoje życie i wysłuchał Twoją modlitw i Twoja besa. Czy to ma jakiś sens dla Was? Pamiętajcie o recyklingu. Musimy mieć dobrą postawę w stosunku do recyklingu. Tak? Można prosić muzykę? To wtedy będzie mi łatwiej wylądować. Ważne, żeby lądować z podniesionym dziobem. Dziobem żeby lądować z podniesionym dziobem. O, dziękuję, już, słyszę już muzykę. Słyszę już armii Pana głos. Tak, taka piosenka kiedyś była, 100 lat temu. Dobrze. Halleluja. Halleluja. Taka myśl. Życie w 10% w to zdarzenia, jakie nam się przytrafiają. A w 90% to jest sposób, postawa, jak na nie zareagujemy. Pomyśl o tym. Nie mamy to wyświetlone? Myślałem, że to będziemy. Jeszcze raz to powtórzę. Życie to w 10% zdarzenia, jakie nam się przytrafiają. A wiecie, my nie planujemy rzeczy, które przyjdą jutro. Tak naprawdę, te zdarzenia to 10% naszego życia ale to, jak reagujemy na te zdarzenia, to faktycznie 90%, bo to ma wpływ w 90%, to, jak reagujesz, jaka jest Twoja postawa na to, co Ci się przydarza. Myślę, że tak to dzieje się. Dlatego Ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za swoje postawy. Ty i ja. Halo. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje Nie zwalaj na tatę i mamę. Nie zwalaj na system, w którym się urodziłeś. Ja się urodziłem w tak zwanej komunie. Ostatnio sprawdzałem te pokolenia, wiecie, mówiliśmy o pokoleniu Z, pokoleniu i tam milenialnym i tak dalej. Ludzie, ja jestem z pokolenia 66 rok, z tego powojennego jeszcze się zaapuje. tak zwanym tym bumersi, tak? Boomers? Boomers. To ja jestem z bumersów. Pokolenie powojenne. Na moim roczniku się ono kończyło. 64, czyli moja moja żona już jest z tego młodszego pokolenia. Mam młodszą żonę z młodszego pokolenia. Ale ja jestem z pokolenia Bumersh. Więc mogę powiedzieć młodzieży, tutaj ci, którzy mnie słuchają, wy macie problemy, bo jest słabe łącze na internecie. Nie możecie ściągnąć czegoś. My nie mieliśmy żadnego łącza. Pierwszy telefon, który miałem, dostałem po 10 latach. Dziesięć lat czekałem, aż telekomunikacja łaskawie kabel podciągnie do mnie. Podciągnęli kabel, a po paru latach już była, był internet. Rozumiecie mnie? My nie mieliśmy takich problemów, jakie dzisiaj pokolenia mają. W ogóle nie mieliśmy takich problemów. Pamiętam, najdłużej stałem w kolejce z tą trzy dni. Trzy dni, bo miały być kolorowe telewizory. A my jechaliśmy na czarno-białym cały czas. Ja w końcu chciałem tego zoro zobaczyć, jakiego języka. On na czarno, wiecie, ale... To, czy wszystko na czarno? Nie wiem, czy mnie rozumiecie w ogóle. Halo! Młodzież, czy w ogóle Zora oglądacie? Tak? Jacek i Balbinka. Ktoś oglądał Jacek i Balbinka? Jacek i Agatka to była. Balbi... Skąd tą Balbinkę wziąłem? A więc tata mówi, będzie telewizor kolorowy, słuchaj. Trzy dni... Staliśmy na zmianę w kolejce. Trzy dni. Dwa dzien- nie można było wychodzić. Jak wyjdę ktoś z kolejki z rodziny, to po prostu wypadasz z kolejki. Trzy dni, żeby mieć ten kolorowy telewizor. Ale w końcu mieliśmy po latach. Dziesięć lat na telewizor. Trzy dni, 24 godziny na dobę, żeby mieć kolorowy telewizor. A więc, wiecie, ja, ja jestem pokoleniem, kto jeszcze pamięta pewne rzeczy. I dzisiaj, dzisiaj ja patrzę i mógłbym powiedzieć tak – no ale wiesz, ja jestem z pokolenia takiego i takiego. My staliśmy trzy dni w kolejce po telewizor. My nie mieliśmy na półce nic poza odstęp. Był taki czas. A papierosy, bo wtedy paliłem, to były takie długie. Trzeba było sobie je ciąć. Więc na metry kupowaliśmy papierosy. Widzicie? Wyobrażasz sobie na metry papierosy? Takie były czasy. Więc ja mogłem powiedzieć, wiesz, jak ktoś palił papierosy na metry, to nie dziw się, że ma taką postawę. To wartości jakimi żyjesz, mają wpływ na Twoją postawę. Jeśli nie zmienimy wartości, to nie zmienisz swojej postawy. A Twoja postawa zaprowadzi Cię albo do lepszego, albo do gorszego jutra. Chcę mieć dobrą postawę. To jest moja odpowiedzialność. Nie zwalam na nikogo. To jest moja odpowiedzialność. Czasami ktoś może mi pomóc, zobaczyć, jakie są moje ustawienia, ale to ja mam odpowiedzialność za moją postawę. I chcę to zmienić. Jeszcze powiem Wam o takim gościu, który się nazywał Wiktor Frankl, austriacki psychiatra, który był martretowany przez, przez faszystów w obozie koncentra- koncentracyjnym. Zmarł w 1997 roku. Przeżył obóz. Żył jeszcze wiele lat. I napisał kilka niesamowitych książek, które każdy powinien z Was znać, pewnie Wiktora Frankla. I on powiedział coś takiego strażnikowi, którego, który się znęcał nad nim. Jedyną rzeczą, której nie możesz mnie pozbawić, jest sposób, w jaki decydujesz się reagować na to, co mi robisz. Hmm? Pomyślcie o tym. On to powiedział temu strażnikowi. Jedyna rzecz, której nie możesz mnie pozbawić, jest sposób, w jaki decydujesz się reagować na to, co Ty mi robisz. Nikt nie jest w stanie zabrać Ci Twojej postawy. To Ty decydujesz, to Ty bierzesz odpowiedzialność za swoją postawę i nie mów mi, że masz taką, a nie inną postawę, bo wychowałeś się tam albo tam. Nie. Mamy Ojca w niebie. On posłał swego Syna Jezusa. I Jezus przyszedł i pokazał nam, jak mamy żyć. Biblia mówi takiego, bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej i nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu, ale uniżył samego siebie i przyjął postać człowieka. I był tak posłuszny, że poszedł aż na krzyż dla Ciebie i dla mnie. Po co? Aby zmienić Twoją postawę. I nie mów mi, jako człowiek wierzący, ale wiesz, ale ja mam taką... Ale ja mówię, wiesz, ale Jezus umarł na krzyżu. Aby Twoja postawa mogła zmienić się. Bo Bóg odpłaca każdemu stosownie do Jego postawy. Więc chcę zmienić Twoją postawę, bo chcę Ci odpłacić. Chcę Ci błogosławić. Amen? Hallelujah. Hm na szybko sobie zapisałem jeszcze taką jedną myśl. Ktoś kiedyś powiedział, to nie moje, ja tego nie wymyśliłem, ale zastanawiałem się, czy to w ogóle ma sens. Pomyślcie sami też, czy to ma sens. Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg decyduje o tym, przez co masz przejść, a od nas zależy, jak to zrobimy. Fałsz czy prawda? Hmm. Lepiej się wstrzymać w takiej sytuacji, nigdy nie wiadomo, co odpowiedzieć. Ale jeszcze raz to powiem, bo to jest ciekawa myśl. Bóg decyduje o tym, przez co masz przejść, a od nas zależy, jak to zrobimy. I patrząc na życie Dawida, na życie Józefa, na życie apostoła Pawła, wygląda na to, że ta filozofia jest prawdziwa. Bo popatrzcie, przykład, przykład Dawida. Dawid pasał owce. W czasie, kiedy pasał te owce, miał czasami różne momenty. Przychodził lew, przychodził niedźwiedź, może jakaś hiena, nie wiem, co tam, jakie, jakie tam żyją, ale on stawał w obronie owiec. On trenował cały czas rzucanie kamieni. On chciał się wyćwiczyć, że jak będzie potrzeba, jak lew przyjdzie, to żebym mógł obronić owce. A miał dobrą postawę. I przy tym wszystkim uwielbiał Boga. A, więc, a Bóg patrzył, wyglądał się na Dawina. Młody chłopak Trenuje rzucanie kamieniami, bo chroni owce. ma dobrą postawę, bo to owce taty, a więc trzeba chronić te owce. Ciągle uwielbia go, miał swoją małą cytrę, na której uwielbiał Boga. Myślę, że on nieustannie uwielbiał Boga, bo kiedy go Saul poprosił, żeby grał, to on był wytrenowany w uwielbieniu. Zanim patrzę na ludzi, którzy mają jakąś służbę, tak przy okazji, od razu to powiem, mają służbę i grają zazwyczaj w niedzielę, ale nie trenują w tygodniu chodzą po prostu jak do pracy. Ale my musimy podchodzić z inną postawą do wszystkiego, co robimy. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Musimy mieć taką postawę doskonałości. Taką postawę, że wszystko, co robię, robię na chwałę Bogu. Wszystko, co robię, robię na chwałę Bogu. Chcę oddawać chwałę Bogu w tym wszystkim, co robię. Chcę robić najlepiej. Mam taką postawę. Bo Bóg każdemu odpłaca stosownie do Jego postawy. A więc on troszczył się o te owce, grał na harfie, w końcu go, w końcu któregoś dnia w ogóle poszedł, żeby usługiwać Saulowi. Saul go polubił, był jego przyjacielem, polubił Dawida. Ale któregoś dnia, i on to jakiś czas przychodził do Saula, żeby grać, bo jak go nachodziły te złe duchy, no to było mu lepiej, kiedy Dawid grał i wybił Boga. I któregoś dnia przyszedł ze śniadaniem dla swoich starszych braci, i okazało się, że był tam Goliat. Wiecie, jaka była postawa wszystkich Izraelitów w stosunku do tego, który obrażał, obrażał Pana Boga, ubliżał Bogu i ubliżał Izraelowi? Oni się bali. Oni mieli postawę lęku, postawę niewiary. Mieli postawę, która wcale się Bogu nie podobała, i Bóg mówi: Kto w końcu stanie po mojej stronie? Kto będzie miał dziób podniesiony i zobaczy, że ja jestem Bogiem, który ma wszelką władzę i wszelką moc, a dla mnie wszystko jest możliwe i również dla tego, kto wierzy we mnie. Nie wiem, czy wiecie, że jest na Biblii napisane, że że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. A więc przychodzi Dawid i nagle słyszy, jak ten Goliat lży Boga Izraela. Ale jego postawa została ukształtowana wtedy, kiedy był na pustkowiu kiedy zajmował się owcą. Twoja postawa w Twojej małej służbie kształtuje Twoją postawę, jaką będziesz miał w swojej dużej służbie. Ale chcę Ci jeszcze powiedzieć, kiedy masz złą postawę w małej służbie, nie jesteś wierny w małym, to nie wejdziesz nigdy do dużej, bo Bóg tam nie pozwoli dojść z tą postawą. A więc musisz trenować swoją postawę w małych rzeczach. Halo? A więc kiedy zobaczy tego Goliata, on mówi, jak długo ten gość to robi. Mówią mu, 40 dni. A on powiedział, koniec. I on stanął z kamieniami, pięcioma, był wyp- wytrenowany w rzucanie. on znał Boga, on go uwielbiał, on wiedział, to jest Boża obecność, on wiedział, że Bóg pomógł mu pokonać niedźwiedzia, że mógł pomógł mu pokonać lwa, a więc teraz mu też pomoże pokonać Goliata, bo nauczył się ufać Bogu. A więc w tej postawie wiary wychodzi zaufania w postawie chwały i uwielbienia, bo ten gość uwiedział, jak uwielbiać Boga. A więc wychodzi i pokonuje Goliata. Posłuchajcie, można powiedzieć, od tego dnia jego życie się zmieniło. Został uznany, dostał za żonę, córkę króla, stał się dowódcą armii. Młody chłopak, taki awans. Tylko był jeden problem, że kobitki śpiewały taką piosenkę. Saul pokonał tysiąc. Ale Dawid. Dziesięć tysięcy! Oh, Hallelujah! Jaka różnica, zobaczcie. Dziesięć tysięcy! I wiecie, postawa Saula to była postawa z jakim dziobem? Z dziobem w dół. Postawa zazdrości. On nie miał poczucia wartości w Bogu. On miał poczucie wartości w tym, jakie piosenki o nim śpiewają. Czy ma lajki, czy nie ma lajków. Jego poczucie wartości było w tym, czy ktoś mu zalajkuje, czy ktoś mu nie zalankuje. Czy ktoś mu da kciuka, czy ktoś mu nie da kciuka. Jego poczucie wartości było w tych rzeczach. A więc kiedy kciuk był w dół, to on był przygnębiony. A więc co się stało? Wkurzył się Saul i zaczął rzucać dzidon. Dwa razy przebić Dawida. I jaka była postawa Dawida? Nigdy nie wypowiedział złego słowa o królu Saulu, który był szalony i zazdrosny. Nigdy, bo był pomazańcem Bożym. Przez 13 lat ścigał go Saul. Przez trzynaście lat spał po jaskiniach, musiał udawać obłąkanego, ale nigdy nie wypowiedział słowa przeciwko pomazańcowi Bożemu. Jaka była jego postawa? Bóg patrzył z nieba Mówi, wow, ten gość miał dobrą postawę na pustyni, kiedy troszczył się o owce. Ten gość miał dobrą postawę, kiedy musiał walczyć z Goliatem. Ten gość ma dobrą postawę, kiedy jest wojna i kiedy jest ucisk i kiedy jest przez to prześladowany. A więc mówi Bóg, ja muszę mu odpłacić, muszę go nagrodzić. Dam mu królestwo Izraela. Namaścił go na króla i Bóg powiedział, go w to miejsce ale trenował jego postawę. Patrzył na jego postawę w trudnych momentach. Wiesz, łatwo jest mieć dobrą postawę, kiedy wszystko idzie dobrze. Ale trudno jest mieć dobrą postawę, kiedy wszystko idzie źle. Ale Bóg sprawdza twoją postawę nie wtedy, kiedy jest wszystko dobrze, ale wtedy, kiedy wszystko się wali na łeb, na szyję. I Bóg przetestował go. Miał dobrą postawę. A wiecie, że Bóg odpłaca każdemu stosownie do Jego? Więc pewnego dnia Saul za potrzebą, szukając Dawida, wszedł do jaskini. W jaskini było ciemno. Nie miał tej czołówki na głowie. Wiecie, że oni mają taką czołówkę, a wtedy nie było ich. Więc wszedł do tej jaskini. Po ciemku. Szedł jakieś miejsca, żeby nikt nie patrzył jak na króla. Więc wiecie, co się robi w jaskini tam potem. Więc on sobie tam podwinął ten płaszcz swój. A Dawid był dwa metry od niego. Jego żołnierze pukają go. Bóg wydał go w twoje ręce. To jest twój dzień. Teraz możesz mu uciąć głowę. Ale wiecie, co uciął? Rąbek jego szatę. A potem wyszedł, jak on już załatwił się, wyszedł z tej jaskini i powiedział, ojcze, dlaczego ty mnie prześladujesz, kiedy ja tak cię kocham i szanuję? I Bóg mówi, wow, ale postawa z dziobem w górze. Rozumiecie, co ja dziś chciałem Wam powiedzieć? Co za postawa! Co za postawa! Bóg mówi, odpłacę mu, bo ma dobrą postawę, bo w tym momencie wielu z nas by mu odcięło łeb, głowę. Halo? Halo? Wiecie, ja mogę głosić do wieczora jeszcze tak w tym, w tym momencie. Da, mam jeszcze jeden przykład, bo mówimy o Dawidzie. Mówimy o Dawidzie. Ale mam jeszcze tak w myślach jeszcze 14 innych ludzi, którzy mieli dobrą postawę, ale tylko nad, o Dawidzie dzisiaj. No może jeszcze o dwóch powiem. wiem, że nie wytrzymujecie tyle. Wiem, że nie wytrzyjecie. Któregoś dnia jego syn się zbuntował, bo Dawid nie skarcił swojego pierworodnego syna. Amnon miał na imię. I co zrobił? Absalon zbuntował się przeciwko ojcu. I kiedy się zbuntował, wiecie, że jest takie słowo podobne, przyciąga podobne? Kiedy coś takiego się zaczyna dziać, to pewni ludzie podobni do niego zaczynają się łączyć. I pojawił się wtedy krewny Saula i zaczął, kiedy już uciekał z tego miasta, bo on nie chciał walczyć, nie chciał zabijać swojego syna. On wolał uciec, wolał odejść, wolał po prostu zejść z pola, nie walczyć i nie zabijać swojego syna, bo on miał serce według serca Bożego, miał postawę Bożą, a więc Dawid odchodzi, a idzie za nim Szymei, krewny Saula i wiecie co mówi? I, I go obraża, nazywając go psem, rzucając w niego kamienie, a co robi wtedy któryś z jego żołnierzy? Bo powiedz tylko słowa, a zetniemy łeb temu. Ale Dawid mówi nie, bo Bóg go dopuścił, Bóg go posłał do mojego życia, abym mógł się uniżyć, dlatego że Bóg pokornym daje łaskę. A więc to Bóg go przysłał po to, abym ja mógł się uniżyć, abym mógł przyjąć właściwą postawę w tym trudnym momencie, bo Bóg odpłaca każdemu stosownie do jego postawy, a Bóg pokornym daje łaskę. A więc kiedy była ta sytuacja, co zrobił Dawid? Dawid miał dziób podniesiony, mając go opuszczonego. Można mieć opuszczony dziób, będąc w pokorze i będąc w uniżeniu, ale mieć ciągle właściwą postawę. I bardzo szybko skończyła się rebelia. Absalom zginął, a król wrócił i miał jeszcze większe uznanie i większy wpływ. Nasze życie to ciągłe wybory ciągłe wybory, ciągłe decyzje i musimy wziąć odpowiedzialność za swoje postawy w tych wyborach. Amen? Chyba już czas, aby zakończyć? Już czas, aby zakończyć? Wiecie, że jeszcze jest więcej takich postaci i historii Biblii, ale myślę, że jest czas, aby zakończyć. Dlatego, że postawa to nie automat i trzeba nad nią pracować. To pomodlimy się o to, żeby Bóg pomógł nam naprawić wskaźnik ustawienia, abyśmy mogli mieć zawsze postawę z podniesionym dzióbem. stańmy będziemy się modlili. Hallelujah. Ojcze w niebie, Ojcze. Panie, dotknąłem się tematu, który jest ważny dla Ciebie i Ty sam obiecałeś, że będziesz odpłacał każdemu stosownie do Jego postawy, stosownie do naszych czynów, do tego, jak postępujemy dzisiaj modlę się, abyśmy byli ludźmi, którzy mają taką postawę, jak miał Dawid. Uczyń nas ludźmi według serca Bożego. Chcemy patrzeć na Jezusa i naśladować Jezusa. Chcemy uczyć się od Jezusa. I Panie, dziękujemy, że te wszystkie historie w Biblii, Pani pokazałeś nam po to, aby pokazać nam na Jezusa. Bo nikt nie miał takiej postawy, jak Jezus, który będąc w postaci Bożej, uniżył samego siebie, przyjął postać sługi i był całkowicie posłuszny Ojcu. Dlatego modlę się, Panie, abyśmy żyli w posłuszeństwie. Twojemu prawu żyli według zasad i wartości, które pokazujesz nam. I wierzę, że Ty widzisz postawę każdej osoby, każdego dnia. Dlatego modlę się, abyś nas błogosławił, abyś pomógł nam zweryfikować, zrewidować nasze postawy i abyś pomógł nam zmienić nasze postawy Abyśmy byli podobni do Jezusa we wszystkim, w całym naszym postępowaniu. O to się modlę w imieniu Pana Jezusa dla każdego z nas. Amen. Amen. Zanim rozejdziemy się, możliwe, że jest i ktoś, kto mówi, wiesz, próbowałem zmienić swoją postawę, ale nie udawało mi się. I dlatego żyję jak żyję. Chciałem Ci powiedzieć, że ja również tak żyłem i próbowałem się zmienić, próbowałem rzucać palenie, próbowałem nie klnąć, próbowałem różnych rzeczy nie robić, ale nie dawałem sobie rady. I byłem pokonywany przez moje ciało. Ale kiedy zaprosiłem Pana Jezusa do mojego serca i On zasiadł na tronie mojego życia, to On dał mi siłę. I to, co zrobił najważniejszego, to po prostu podniósł mój dziób, podniósł moją głowę, zmieniając moje serce. Ale żeby to się stało, musiałem Go zaprosić. Więc jeżeli chcesz dzisiaj, aby Twoja postawa się zmieniła, chcesz być człowiekiem, który ma Boże błogosławieństwo, to powiem Ci, sam w oparciu o swoje starania nie dać rady. Ale kiedy zaprosisz Jezusa, On da Ci siłę, da Ci łaskę, On Ci pomoże. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby dzisiaj to uczynić, powiedzieć, Jezu, nie chcę już dalej próbować, ale chcę, Naśladować. Chcę, abyś Ty był moim Panem i chcę zaprosić cię do mojego serca, abyś był moim Królem. Jeżeli uczynisz to, On Ci pomoże, więc podnieś swoją rękę, chcę zobaczyć, czy jest ktoś, kto dzisiaj chce zaprosić Jezusa jako swojego Zbawiciela. Zróbcie to jak najszybciej. Jest tam jedna osoba. Jest tam też jeszcze druga osoba. Czy jeszcze jest ktoś? Czy jeszcze jest... Tam jest jeszcze taki chłopczyk mały. Tak, więc Bóg w różnym momencie może powołać nas. Ci się ze mną. Te osoby, które, które chcą mieć pewność, że dzisiaj zaprosiły Jezusa, Ci się ze mną. Ojcze w niebie, dziękuję Ci, że posłałeś swego Syna Jezusa, aby pokazał, jak żyć na ziemi, ale też, aby umrzeć za moje grzechy i je przebaczyć. I teraz wyznaję to, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję przebaczenia. Chcę też zmienić swoją postawę aby była postawą taką, jaką miał Jezus, jaką miał Dawid. I teraz zapraszam Ciebie, Jezu, przyjdź do mojego serca i bądź moim Panem. Oddaję Ci moje życie i przyjmuję Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Hallelujah.